0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et à ses enjeux. Alors chaque semaine, nous mettons en lumière dans Tech l'écosystème des startups, notamment avec Marwan Elfites qui vient tout droit de Station F. Et souvent les plus visibles adressent les questions de transformation numérique à la fois de la société nos nouveaux usages mais aussi des entreprises il y en a certaines qui sont un petit peu moins mises en lumière ce sont celles qui produisent des outils de développement qui permettent cette transformation numérique de la société et c'est elles que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui dans la séquence launchpad puisque le printemps c'est le printemps des développeurs avec beaucoup de conférences qui leur sont adressées et puis au cœur de cette émission on va parler du pass sanitaire. C'est le jour J, le premier jour d'entrée en vigueur du pass sanitaire en France. Alors euh, à qui s'adresse-t-il Comment faire pour se le procurer Quelles données sont disponibles Est-ce qu'elles sont bien sécurisées Il y a beaucoup de questions autour du pass sanitaire. On va essayer de répondre à toutes vos questions dans le Tech Talk. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business puisqu'on est mercredi. On va continuer l'histoire du succès de Twitch et on terminera par l'innovation. Une innovation qui pourrait faire de nous des mineurs de bitcoins presque sans qu'on s'en aperçoive mais tout de suite donc place au launchpad Alors, cette séquence Launchpad, vous le savez, c'est l'occasion de découvrir à travers les récits de Marwan Elfites ce qui se passe dans les coursives de Station S, le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, je disais, on va adresser euh, un sujet de saison puisque le printemps est particulièrement la bonne période pour les développeurs. C'est euh, le moment de toutes les grandes conférences. Et encore hier, on débriefait sur la WWDC euh, d'Apple.
1: Qui a lieu toute la semaine. Hein. La keynote a lieu. Euh... Lundi soir heure française, mais effectivement le printemps c'est le moment où les développeurs sont aussi sortis, pas que les terrasses, c'est aussi les développeurs, et il y a énormément de conférences qui sont menées par les grands acteurs du secteur, chaque année à la même période, entre avril et juin, alors cette année c'est entre mai et juin, Microsoft qui porte notamment la Microsoft Build, ouais. Google, la Google I.O., Apple vous l'avez dit, la WWDC... Facebook, le F8 Refresh, donc c'est énormément de conférences très techniques, on ne sait pas là, on va voir des beaux euh, nouveaux produits ou du, des nouveaux iPhones, c'est vraiment des conférences à destination des développeurs.
0: Donc c'est du logiciel
1: Du logiciel, ce sont des outils de développement, c'est comment finalement ces acteurs arrivent à intégrer au, dans leur sein, dans leur écosystème, des populations de développeurs, et finalement comment ils arrivent à les séduire. Et donc à chaque année, énormément d'annonces, de, de, de nouveautés qui sont très dures à suivre, hein, parfois assez techniques, mais on voit des thèmes assez communs.
0: Et de plus en plus, justement, euh, ça permet aussi de mieux comprendre quels sont les nouveaux usages qui vont arriver. C'est ce qu'on voit à travers les annonces clients. Oui, clés, hein.
1: et c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ce que j'adore voir dans, par rapport à mon métier. C'est de suivre les, les, les roadmaps, les feuilles de route produits de ces grands oui. acteurs qui vont influencer énormément les tendances du monde de la tech. Souvent, une petite fonctionnalité qu'ils annoncent sur un de leurs outils de développement peut représenter un, tout un gros marché où de nouvelles startups vont, vont pouvoir émerger. Et on voit pas mal aussi de thématiques qui ressortent autour de la collaboration, de la confidentialité. Vous prenez, Microsoft a pas mal insisté sur Microsoft Teams et les outils à disposition des développeurs pour qu'ils intègrent Teams à l'environnement, dans leur application web notamment, pour aussi automatiser des workflows de réunion via, via Teams. Vous prenez, Google, pas mal de, aussi de, de focus sur Google Workspace, sur comment euh, ils mettent à jour leurs outils de productivité, sur la notion de confidentialité et de sécurité, donc notamment comment mieux gérer ces mots de passe via Chrome, comment mieux savoir l'usage de ces données via Google, Google Maps et Google Photos. Et même focus autour d'Apple, qui a pas mal insisté sur FaceTime notamment, qui jusque-là n'était réservé qu'à un environnement Apple et maintenant disponible à Android. Il y avait aussi
0: son, son, son chapitre confidentialité, mais effectivement, peut-être la, la grande annonce du côté du développement et pour les développeurs, c'est l'ouverture de l'écosystème autour de FaceTime.
1: Exactement, et qui est maintenant disponible sur les PC, sur Android, et qui était jusque-là uniquement une fonctionnalité purement écosystème Apple.
0: Et alors c'est un moment où ils découvrent des nouveaux outils qu'ils doivent s'approprier
1: oui, et Parce puis ça un... les dev -tools. Les fameux dev tools, donc les outils de développement. Et euh, effectivement, nos amis dev, ils ont beaucoup aidé, ils ont aussi besoin euh, d'outils pour accélérer euh, la producti leur productivité. Il n'y a pas que les, les équipes médias qui, qui peuvent accéder à ce genre d'outils.
0: Alors justement, est-ce qu'en France, on sait qu'on a des génies du logiciel. Euh, est-ce qu'on a suffisamment de startups qui travaillent autour de ces dev tools
1: on en a de plus en plus, on en a parce qu'aujourd'hui, forcément, ce qui, ce qui manque, c'est le capital humain développeur entre guillemets, et donc des écoles se sont créées autour, Epitech, 42, qui permettent d'avoir ces générations de, 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 de développeurs qui permettent aujourd'hui de travailler sur, sur ces solutions-là. Oui.
0: Et qui n'intègrent pas forcément des euh, grands éditeurs, qui peuvent aussi là, lancer leur propre euh, entreprise.
1: Oui, et puis on va le voir, euh, effectivement, la, la notion d'outil de, de développement dépasse euh, les boîtes de tech. Euh, cette année-là, le, le PDG patron de Microsoft, notamment lors de la keynote d'ouverture de la Microsoft Build, a partagé un chiffre c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie automobile, près de 35, il y a 35% de, de recrutement en plus concernant les ingénieurs software que les ingénieurs mécaniques. Donc la partie besoin de développement va dépasser uniquement les pures boîtes de, de la tech. Alors, si on regarde en France, effectivement, euh, la partie, euh, l'école 42, on, on va en parler, ce qui ouais. est une des écoles assez, euh, assez novatrices, euh, qui s'est créée en 2013, qui permet de répondre à ce besoin. Euh, qui n'est ne toujours pas finalement rempli à 100%, de comment on fait pour avoir des, des, des personnes qui se forment au développement. C'est un vrai besoin qui va être qui va être nécessaire pour les grandes entreprises et pour les startups. comment aller
0: dénicher les talents, c'est-à-dire même ceux qui sont mm. parfois en échec scolaire, mais qui ont ce talent euh, du code.
1: Oui, c'est toute la, la philosophie de l'école 42, mm. c'est comment on arrive à ouvrir cette, cette méthode à tout le monde. Donc n'importe qui peut s'inscrire pour postuler. Il y, a, il, y a une, il y a un mois de sélection qui s'appelle la piscine. Alors, on voit toute la culture de l'école derrière. Chacun peut s'inscrire, on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas l'âge. C'est ouvert à tout le monde. Puis vous avez un mois de test, un mois de test dans l'école. Vous allez devoir réaliser des tests en individuel, en collectif. Certains dorment même sur place Certains dorment à côté et euh, c'est une manière de, de, de voir déjà votre résilience, de voir si vous allez collaborer, si vous allez travailler avec d'autres candidats pour réussir euh, ces tests. Ces tests ne demandent aucun prérequis technique, aucune connaissance, mais vraiment l'idée c'est de voir est-ce que je vais pouvoir me débrouiller dans l'environnement qui m'est offert et, et commencer à affronter tous les tests.
0: Ouais, c'est vraiment un nouveau mode d'apprentissage. Euh, la grande actualité pour vous c'est que Station, euh, pardon, Station F oui, accueille un nouveau programme ouais. mais c'est surtout que l'école 42 a décidé de lancer un accélérateur.
1: Oui, tout simplement, en effet, alors c'est nouveau, effectivement, c'est la première fois qu'il y a un incubateur officiel porté par l'équipe de 42, et il s'est lancé ce lundi, il y a deux jours, à Station F, Donc, très 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 content d'avoir cette entreprise cousine, finalement, qui arrive, à, qui arrive à Station F, mais on le voit déjà dans la méthode de l'école, que ce soit la sélection ou même euh, la pédagogie, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours à 42, tout, les élèves sont autonomes, ils doivent réaliser leurs projets eux-mêmes, ils doivent s'auto-évaluer, et donc, euh, non, vous faites un exercice de code, vous allez avoir une, une, différentes évaluations de la part d'autres élèves. Il n'y a pas une seule réponse qui va être intégrée. Vous allez euh, pouvoir avoir différentes manières, différents feedbacks sur la manière dont vous avez fait votre, votre exercice. Donc, naturellement, dans la culture de l'école 42, l'entrepreneuriat et l'autonomie est, est assez inculquée.
0: Et là, l'accélérateur, c'est pourquoi C'est parce que, finalement, il faut les accompagner jusqu'au bout euh, de, de leur aventure parce qu'ils ne trouvent pas forcément... Euh, leur bonheur en entreprise
1: Pour fédérer, simplement fédérer, vous prenez l'école 42, il y a énormément de super start-up qui, qui ont déjà été créées par des anciens de 42, et l'idée c'est comment on peut utiliser ces anciens, ces alumni auprès des nouveaux, des entrepreneurs qu -ce qui qu viennent Qu'est-ce qu'on
0: a, se a comme entreprise fondée par 40, enfin des anciens de 42 bon, On
1: peut en avoir différentes, bah, notamment Melisearch. Alors Melisearch, là on va rentrer dans la partie un peu de DevTools, euh, euh, c'est pas forcément très visuel, mais Melisearch est une solution open source qui permet finalement à, aux développeurs d'intégrer une barre de recherche dans leur application ou dans leur site web. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont le faire de zéro. Elles ont les moyens, elles vont recruter des développeurs, elles vont tout coder de zéro. Là, l'idée, c'est comment j'arrive avec une brique finalement préconstruite pour avancer beaucoup plus vite et avoir l'outil de recherche le plus pertinent, performant, parce que ça impacte énormément l'expérience utilisateur. Alors, MiliSearch peut notamment ressembler à Algolia, mais Algolia euh, va être plus en mode SaaS. MiliSearch, c'est vraiment en mode open source qu'on installe sur son propre serveur. Euh, solution qui compte déjà près de 10 collaborateurs qui a décrit il y a, a pas de 3 ans.
0: Et qui a levé 1,5 million d'euros. Euh, autre exemple
1: Ponycode. Alors Ponycode est, euh, est aussi passé par Station F, mais non pas par le programme 42 qui n'existait pas à date, mais par le programme Microsoft. Ponycode est une solution qui a levé près de 3 millions d'euros, fondée par un entrepreneur en Syrie, qui est sa troisième entreprise, qui a vendu les deux précédentes, avec ça, à Soprasteria et à SAP de Et donc, effectivement, cette start-up est très, très regardée, qui compte près d'une vingtaine de collaborateurs, qui a été créé il y a deux ans, permet finalement de fournir un code de haute qualité, sans effort, en automatisant ce qu'on appelle les tests unitaires grâce au machine learning. Alors, les tests unitaires, c'est lorsque le développeur va coder, il va devoir tester la partie de son code et s'assurer du bon fonctionnement. Grâce à Ponycode, on va pouvoir le faire de manière assez automatisé.
2: automatisé oui. Et
1: selon les dires du fondateur, près de 80% des tests unitaires sont automatisables grâce à Ponycode, qui a déjà analysé des millions de lignes de code et va pouvoir corriger finalement le, les codes des développeurs.
0: Ça, c'est une des clés de l'automatisation dans le soft. Euh, on va peut-être parler, quand va essayer de mettre en lumière très rapidement, très rapidement oui. mais, euh, les premières startups ouais. du programme.
1: Il y en a près d'une dizaine, je n'ai pas, euh, pas encore eu le, 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 futur le, pépite. le bonheur de les rencontrer, mais elles sont arrivées euh, euh, lundi. On va en avoir euh, notamment Miltree Security qui, qui permet. Euh, S'intéresser à la sécurité des données, alors je ne vais pas rentrer dans la, la partie technique, mais les données, vous pouvez très bien les assimiler au monde du, du pétrole, on dit que c'est le noir du 21e siècle. Ouais. Tout comme le pétrole, vous devez les extraire, collecter, et vous devez ensuite le, le traiter, le distribuer. Alors les données, c'est exactement pareil, mais à partir du moment où vous commencez à traiter et distribuer ces données, c'est là où des failles de sécurité peuvent apparaître, parce que vous, vous allez intégrer dans votre travail finalement des parties de tierces, donc vous allez devoir partager des données en les partageant, vous, vous allez vous exposer à des failles, des fuites potentielles. Donc, à travers cette solution, vous allez pouvoir partager des données sans les révéler, en les encryptant et en permettant à différentes parties de les traiter, les analyser. Donc ça, c'est un, un super exemple. On peut penser aussi à, à deep, euh, deep Memory. Alors, ouais. pour montrer, les, toutes les solutions que vous avez retrouver dans le programme 42 ne sont pas que des solutions de développeurs. Euh, deep Memory est une solution qui permet finalement d'avoir des cartes de révision, euh, de, de mieux apprendre, donc de, les, de partager des cartes de révision entre apprenants. Les professeurs peuvent aussi, euh, peuvent aussi le faire Là, forcément, il y a de l'automatisation derrière. La solution va vous pousser des cartes de révision, va vous donner un rétroplanning planning d'apprentissage pour avancer et, vous, et voir finalement ce qu'il vous reste encore à apprendre.
0: Allez, un dernier exemple.
1: Start-on va... Start effectivement, qui permet aux développeurs d'entreprises de, de euh, développer des applications sur la blockchain. C'est des processus tout à fait différents. Grâce à la documentation des, des API, des SDK, vous allez pouvoir euh, finalement accéder au potentiel de la blockchain de manière beaucoup plus facile et accessible.
0: Super, merci beaucoup. On leur souhaite une très belle année. À suivre. Chez Station à suivre. Merci Marwan Elfites. Donc, je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up dans le plus grand campus de start-up d'Europe. À suivre, eh c'est l'heure de notre talk. qu'on va euh, essayer de tout comprendre et surtout de tout vous dire sur le nouveau passe sanitaire. Alors c'est le top départ aujourd'hui du pass sanitaire français. On est le jour J donc d'un nouveau dispositif qui accompagne aussi une nouvelle étape du déconfinement. Euh, dispositif totalement inédit. Donc euh, pour apprendre à le découvrir et mieux le comprendre, euh, j'ai convié des spécialistes du sujet dans Tech, notamment Thibaut Langsad, président directeur général du groupe Jouve, qui est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des transformations numériques, notamment dans le secteur de la santé. Et euh, le groupe Jouve, alors on l'a déjà dit dans Tech, mais je le répète, travaille depuis 2019 sur la faisabilité d'un carnet numérique de vaccination. Et au vu du contexte sanitaire, l'Union européenne vous a mandaté pour réfléchir et proposer un modèle de, de carnet de vaccination numérique. Euh, avec nous également, Nassera Abekat, juriste à la Direction de la conformité de la CNIL, qui est euh, le régulateur euh, chargé de la protection de nos données personnelles. Et la CNIL euh, vient de rendre public, puisque c'était hier en fin d'après-midi, son second avis sur le pass sanitaire dont l'entrée en vigueur, on l'a dit, est aujourd'hui. Alors, Nassera Abekat, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots euh, ce que contient l'avis de la CNIL
3: alors comme vous l'avez dit, euh, c'est un second avis La CRIL s'est prononcée à la fois sur le principe Même du pass sanitaire et sur les modalités De sa mise en œuvre. Elle a euh, notamment souligné les garanties Qui doivent y être attachées On va avoir le caractère déjà temporaire du dispositif hein. Il doit être limité à la gestion de la crise sanitaire Et doit prendre fin a priori le 30 septembre 2021 Il y a également euh, La nécessité de mettre à disposition Des personnes un format numérique Mais aussi un format papier Pour assurer euh, l'inclusion de tous dans le dispositif, avoir également un accès pour les contrôleurs de ces justificatifs donc le test, l'attestation de vaccination ou le certificat de rétablissement, un accès limité aux données personnelles contenues dans ce pass sanitaire donc les contrôleurs auront accès au nom au prénom, à la date de naissance et à un code général qui leur permet de savoir si la personne peut accéder au lieu ou si l'accès au lieu doit lui être refusé. C'est-à-dire c'est
0: vert ou rouge Exactement. Soit on, notre statut est validé, euh, soit il ne l'est pas. On va rentrer plus dans le détail justement sur les conditions pour être vert ou rouge <rire> et, euh, et qu'est-ce que ça engage. Euh, Thibault Langsad, vous vous êtes... Euh, par principe plutôt favorable ou non à ce passe sanitaire
2: Oui, c'est une très bonne chose. D'abord parce que c'est extrêmement simple et puis ça permet tout simplement de nous libérer et ce que nous attendions depuis longtemps. Et puis, au-delà de ça, ça permet de pouvoir libérer toute l'Europe et l'économie et les autres pays. Donc le dispositif est assez, est assez simple, simple d'utilisation, facile, on va dire, pour les personnes qui vont l'utiliser dans le cadre de différentes manifestations. Donc là, on a un outil qui est moderne, qui techniquement est fiable et qui permettra progressivement, même très rapidement, de libérer notre économie.
0: Alors, on va peut-être le décrire, ce, ce pass sanitaire, déjà. À quoi il ressemble En fait, c'est un dispositif qui vient s'intégrer dans l'appli Tous Anti-Covid.
3: Notamment, tout à fait, euh, la fonctionnalité carnée de TousAntiCovid doit permettre de stocker ces trois preuves, donc celles que j'ai mentionnées précédemment, le test, le certificat de rétablissement et l'attestation de vaccination. Mais elles doivent aussi euh, être, euh, pouvoir être présentées en format papier. Donc vous allez avoir votre attestation de vaccination avec les données ainsi que deux QR codes. L'un va vous permettre d'intégrer cette preuve dans votre application TousAntiCovid l'autre va vous permettre de présenter, donc du coup, sur votre papier au moment où vous souhaitez accéder euh, à votre festival, euh, le, 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 le QR code avec les données et permettre au contrôleur de savoir justement si vous pouvez euh, entrer euh, ou non.
0: Alors justement, à quoi va servir ce, ce passe sanitaire Donc c'est et à euh, participer à des activités qui sont censées rassembler davantage de personnes, mais c'est aussi
3: pour passer des frontières, pour se déplacer tout à fait. Il y a en fait deux usages. Le premier usage, le passe sanitaire activité, euh, va permettre justement de se rendre dans des lieux et dans des événements qui étaient jusqu'alors fermés ou interrompus. Le second usage, c'est le pass sanitaire, qu'on appelle le passe sanitaire frontière, qui va vous permettre de vous déplacer, par exemple, dans l'Union Européenne, ou également euh, va permettre d'encadrer les déplacements entre la France métropolitaine, la Corse et l'Outre-mer. Alors là aussi, il y a des conditions assez beaucoup plus précis que ça, si on rentre un peu
0: dans le détail des, des, des frontières. J'ai une question de Paul, sans doute pour vous d'ailleurs, Thibault Langsad. Euh, quelle est la différence entre le passeport vaccinal et le pass sanitaire
2: Alors, c'est complètement différent, mais ça peut avoir la même finalité. En fait, quand le euh, euh, passeport qui va être mis en place et qui est mis en place aujourd'hui en France, euh, il est fait par l'État français de façon extrêmement fiable, puisque si vous allez vous faire vacciner, si vous faites un test PCR à l'issue des résultats, on vous donnera par mail, euh, on va dire, euh, votre, euh, le, le résultat, qui vous donnera un QR code. Le QR code, vous le mettrez dans euh, tout son Covid qui vous permettra d'avoir le certificat euh, conforme pour pouvoir participer à des événements, ou pour pouvoir voyager. C'est français. Après, l'Europe travaille, comme vous le savez, sur... Euh, euh, un pass européen qui permet d'harmoniser l'ensemble des pays. Donc
0: qui doit entrer en vigueur le 1er juillet
2: Exactement, qui permet d'harmoniser l'ensemble des pays. Euh, nous avons chacun des protocoles qui sont différents, nous avions des, des, des vues qui étaient différentes sur la méthode de, de pouvoir euh, tester les populations. Là, on va avoir un outil qui sera valable pour toute la communauté européenne, qui permettra sous la même logique, de pouvoir voyager librement à l'intérieur de la communauté européenne, voir à l'étranger si les frontières, euh, si les pays euh, le demandent, et puis d'avoir une harmonisation sur la façon dont on se fait tester et la façon dont on se fait vacciner. Donc... Alors parce que,
0: pour être tout à fait précis, il vient de changer de nom, hein, ce, ce pass sanitaire européen, euh, qu'on appelait le Green Pass, maintenant il s'appelle le EU Digital Covid Certificate. Euh, donc qui va être déployé euh, à partir du 23 juin, je crois, mais qui entre en vigueur au 1er juillet. Euh, ce ne sera pas la même chose que le carnet vaccinal numérique. Non, hein. le carnet vaccinal, c'est le,
2: le carnet vaccinal qui avait le, été... Le
0: carnet vaccinal est de le côté un passe dans lequel on pourra avoir Exactement. et son carnet vaccinal et sa preuve de test
2: J'ai envie de dire, si, si demain vous partez en Guyane, vous avez besoin d'être vacciné contre la fièvre jaune. Et donc, euh, l'idée au départ de la communauté européenne, c'est de pouvoir regrouper les vaccins qui nécessitent, on va dire, euh, un, un référencement et d'avoir un cadre interopérable pour l'ensemble des pays. C'est ce qui a été fait au travers de la commission chafea Et puis très vite, nos travaux ont dû accélérer pour pouvoir eh oui. rendre compatible euh, l'ensemble de nos travaux à la crise Covid. Donc, euh, le, le carnet vaccinal est une carte qui permettra de loger l'ensemble des vaccins, que ça puisse être lu dans toutes les langues de la communauté européenne, mais ne délivre pas un certificat qui permettra de rentrer euh, à Roland-Garros en ce moment ou euh, à d'autres manifestations de traverser les frontières. Ouais, il on a a pas de Personne,
0: à Roland-Garros euh, dès aujourd'hui.
2: Voilà, donc il ne se substitue pas euh, à ce passe européen qui euh, va permettre à l'ensemble des Européens de pouvoir voyager au travers de la communauté européenne.
0: Alors, pour revenir sur cette question de passe français, passe européen, si j'ai bien compris, mais vous allez me, me le confirmer, Nasser Abécad, le passe sanitaire français qui est lancé aujourd'hui sera automatiquement euh, converti en passe européen au Tout 1er
3: a... juillet ou même au 23 juin tout à fait. Euh, L'idée, c'est de ne pas démultiplier les dispositifs. Donc finalement, euh, vos, vos fameux QR codes, qui, qui vont évoluer à partir du 21, euh, ça fera de ma part, juin, pour devenir un code européen, vont pouvoir être utilisés lors de, votre lors de vos voyages, lors de vos déplacements, mais également euh, au niveau national, lorsque vous souhaitez entrer dans des lieux qui sont soumis au passe sanitaire, et, et on a précisé dans, dans notre communication, dans notre avis, que ces lieux doivent être, euh, doivent être ceux qui permettent de grand, grand rassemblement, donc à l'exclusion de tout ce qui est lieu de la vie quotidienne. Donc le passe sanitaire ne pourra pas être demandé à l'entrée d'un restaurant, lorsque vous souhaitez vous rendre sur votre lieu de travail ou euh, dans des commerces, et c'est une garantie essentielle.
0: Oui, alors ça, ça répond un petit peu à la question de Gabriel
3: sur le caractère obligatoire ou non du pass sanitaire. Tout à fait, il y a un caractère obligatoire pour certains lieux qui impliquent de grands rassemblements de personnes. L'idée, comme l'a rappelé la CNIL dans son avis, c'est de limiter le risque de contamination dans des endroits qui euh, portent des risques très particuliers, donc les lieux de la vie quotidienne doivent en être exclus et c'est une garantie euh, qu'a souligné la CNIL dans ces deux avis et qui a été intégrée dans les textes qui vont encadrer ce pass sanitaire.
0: Alors j'ai euh, imprimé la liste des lieux où il sera obligatoire. Euh, c'est Nice qui sera mise à jour. Euh toutes les deux semaines, a priori. Pour l'instant, j'ai noté, par exemple, le festival d'Angoulême, le festival de Cannes, les vieilles charrues, la Ligue 1 de football. Donc, on voit que c'est des rassemblements très importants, surtout qui sont visés par ce caractère obligatoire. Réponse donc à Gabriel. J'avais une autre question. C'est Zoé qui demande quelles sont les modalités pour récupérer ce pass sanitaire
3: alors, s'agissant, euh, comme je l'ai dit, le pass sanitaire, vous avez trois types de justificatifs. Vous avez l'attestation de vaccination et le test. Les modalités de récupération, ça va être soit euh, votre professionnel de santé va vous fournir euh, au format du coup papier ces justificatifs, soit vous allez pouvoir les récupérer. En ligne via des plateformes dédiées, vos tests vous allez pouvoir les récupérer sur la, plate la plateforme sidep.gouv.fr tandis que l'assurance maladie a mis à disposition de ses usagers euh, une plateforme dédiée pour pouvoir récupérer l'attestation de vaccination.
0: Sur le type de données euh, accessibles, euh, vous avez vu aujourd'hui ce qui est contenu dans euh, le, le... Alors on a dit en fait ce qui va être visible dans l'application, ça va être le nom, le prénom la date de naissance et puis euh, vert ou rouge. Est-ce qu'on est, -ce que on est euh, valide pour accéder donc à l'endroit qui demande ce passe sanitaire ou est-ce qu'au contraire euh, on n'a pas les conditions euh, remplies Ce sera le même schéma pour euh, le passeport vaccinal Oui,
2: on, on est, on est sur, une, sur un alignement. Très peu
0: d'informations visibles. Très peu
2: d'informations visibles et euh, finalement vous, 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 on extrait l'information qui est la plus pure, qui est votre nom, vous l'avez dit très justement, votre prénom. Et puis euh, si vous avez un test, quelle est la nature du test Est-ce qu'il est positif ou négatif Et euh, la date à laquelle il a été fait, ce qui fait que souvent on demande des tests de moins de 72 heures pour voyager, donc ce sera en plus très visuel, parce que vous savez tout de suite s'il est de plus ou de moins de 72 heures. Donc on a une, une information stockée sur le mobile qui est très épurée, euh, et qui permet juste de savoir très exactement où on en est. Euh, on n'a pas d'autres informations... De... Euh...
0: L'hôte ou l'hôtesse de la compagnie aérienne ne verra finalement pas grand-chose
2: Elle ne verra le nom, le prénom, la date de naissance... Elle, elle
0: devra vérifier cette Elle vérifiera
2: elle le vérifiera avec le passeport quand vous ça. embarquez euh, au travers de l'avion. Et qu'elle verra si le test est de plus ou moins de 72 heures ou s'il y a une deuxième vaccination qui lui permet de pouvoir euh, voyager.
0: Alors, ouais, bah on y vient justement. Les conditions pour être vert et rouge. Alors, expliquez-nous. Alors, les... ces conditions, euh, y elles y sont... Euh, c'est ça hein. Fixe euh, trois, Trois conditions, conditions pour être euh, accepté
3: dans un endroit qui requiert le passe sanitaire Alors, vous avez... Les conditions sont très variables en fonction de si vous vous trouvez dans le pass activité ou dans le pass frontière. Okay. Pour le pass activité, c'est plutôt simple, j'allais dire les règles sont plutôt simples. Euh, soit vous avez, été, vous avez euh, subi un cycle complet de vaccination, soit vous êtes en mesure de présenter un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois pour prouver que vous, avez, vous êtes rétabli à une infection antérieure à la Covid, et soit vous avez un test négatif de moins de 48 heures pour le pass activité. Et
0: un certificat de rétablissement ne suffit pas, hein rédigé par le médecin, si j'ai bien suivi Alors
3: le certificat, de, ce qu'on appelle le certificat de rétablissement, c'est en fait un test positif qui date de plus de 15 jours et de moins de 6 mois et qui prouve qu'on est immunisé pour Ah donc ça ça, ça fonctionne
0: pour euh, la partie activité. Tout à fait. Pas forcément pour euh, la partie déplacement. Si, tous ces trois attestations vont fonctionner également Parce pour on la partie Parce qu'on a vu la, la Corse qui dit qui refusait justement euh... D'accepter les voyageurs qui
3: fournissaient uniquement un certificat de rétablissement. Et ensuite, c'est pour ça que les règles sont beaucoup plus complexes pour eh oui. l'usage la, la, des placements. Où là, euh, les pays de, de l'Union Européenne, par exemple, vont pouvoir avoir leurs règles qui pourront donc être différentes selon le cas où vous voulez aller en Italie, par exemple, en Allemagne ou en Hongrie. Donc les règles pour le, les déplacements sont un peu plus complexes que les règles pour le pass sanitaire purement national et qui vous permet d'aller, de vous rendre dans certains lieux euh, établissements soumis à cette obligation. Bon alors, Je ne sais pas si on a pu passer les questions, mais là on a répondu
0: en même temps à Sarah, à Tom et à Clara. Euh, J'avais une question, moi, de Laurent. Euh... Qui s'interroge en fait. Il dit le QR code reçu lors de l'injection d'une première dose de vaccin. à quoi sert-il finalement Parce qu'il ne suffit pas à obtenir cette validation du pass sanitaire.
3: Sur votre attestation de vaccination, vous avez un champ qui s'appelle le statut vaccinal qui va être terminé. Ou non. Et en effet, vous, vous allez pouvoir vous déplacer ou vous allez pouvoir entrer dans un festival ou dans un des lieux qui sont soumis pass sanitaire si votre statut vaccinal est terminé. Donc, ce premier QR code, à quoi sert-il la première attestation de vaccination Oui, qu'on re, qu reçoit
0: euh, quand, une fois qu'on se fait une première injection euh, de vaccin, on repart avec un petit QR code.
3: Alors, ce n'est pas forcément en fonction du, de, 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 de si j'ai eu une première injection. Une première inj injection peut être suffisante en fonction de l'état de la personne. Par exemple, pour certaines personnes qui ont eu la Covid, elles peuvent n'avoir besoin que d'une seule injection et donc du coup avoir un statut vaccinal terminé. Et on n'aura pas besoin d'aller chercher euh, ou charger un autre QR code sur euh, le site
0: de euh, la Caisse d'assurance maladie, sur Amélie par par exemple.
3: Lorsque vous avez vous, lorsque vous avez besoin d'une seule dose et que vous avez un statut vaccinal terminé, c'est le seul document que vous allez avoir, en tout cas pour Aucune la prestation autre de autre démarche à faire. Alors, il y a
0: évidemment la question de la sécurité. J'imagine que vous travaillez beaucoup dessus, Thibault Lanksad. Euh, on a vu, donc, euh, on a entendu même Air France constater plusieurs tentatives de fraude. On parle de plusieurs tentatives de fraude par semaine avec des faux résultats de tests qu'on peut télécharger sur, de, sur le web. Est-ce que euh, ce pass sanitaire bien sécurisé, à votre sens
2: Il y a euh, probablement encore un point à, à travailler, qui sont euh, les euh, touristes qui vont venir euh, en Europe, euh, les ressortissants français qui ne sont pas dans la communauté européenne et qui vont se faire vacciner, qui vont se faire euh, dépister dans des pays qui ne sont pas la communauté européenne. Et là, il faut qu'il y ait un mode interopérable qui permet euh, de lire le certificat si vous faites vacciner au Mexique, si vous faites vacciner euh, euh, au Chili euh, ou en Chine. Il faut s'assurer que les vaccins Enfin, les, les, les attestations soient lisibles, comprises, euh, et puissent s'intégrer dans le pass euh, sanitaire. Et là, euh, pour le moment, il y a encore un petit développement à faire pour s'assurer que tout soit bel et bien interopérable. J'en envie de dire que pour la France, c'est d'une fiabilité euh, testée. Euh, pour euh, l'Europe, euh, l'interopérabilité est terminée d'un point de vue technique, euh, il y a encore de l'harmonisation politique, et vous l'avez dit très justement, certains pays seront plus ou moins exigeants euh, en fonction de leurs propres règles. Euh, voire de décrets qu'ils peuvent prendre à l'instant T quand vous avez un avion qui arrive et qui décide de dépister l'ensemble de l'avion. Donc, il y aura des protocoles qui seront adaptés. Pour les ressortissants français ou pour les étrangers qui vont venir, il faut travailler encore sur l'adaptation des documents, lire ces documents pour pouvoir après donner le vert, le orange ou le rouge qui leur permettront de pouvoir vivre normalement à l'intérieur du pays.
0: Euh, on peut peut-être préciser aussi qu'il n'y euh, a pas de nouveaux fichiers créés euh, pour euh, ce passe sanitaire en fait c'est issu de deux
3: fichiers préexistants tout à fait euh, qui sont du coup sidep le fichier des tests et le si vaccin donc le donc, fichier d'un côté
0: euh, hébergé par euh, la caisse
3: primaire d'assurance maladie et de l'autre tout à fait euh, caisse primaire d'assurance maladie c'est ça tout à fait madame, c'est cela, donc pas de création de nouveaux fichiers, et il faut avoir en tête, et la CNIL l'a rappelé dans ses deux avis euh, mentionnés précédemment, que les données qui vont être utilisées pour la vérification donc, du pass sanitaire ne peuvent en aucun cas être conservées ni par un quelconque serveur, ni par l'application tous anti-Covid Verif qui va servir au personnel habilité. Euh... Parce que
0: là, c'est une extraction donc, de ces... qui vient de ces deux fichiers qui est stocké dans le téléphone.
3: Tout à fait. Vous allez récupérer du coup vos justificatifs, que vous allez décider de... de, de Donc ça vos... ne part pas sur un serveur distant, c'est ça que je veux dire. Alors, il faut, il faut différencier le moment où je vais récupérer ces preuves. Je vais les intégrer sur mon téléphone si je le souhaite, via l'application, par local. exemple, tout à fait, anti, tous anti-Covid. Ça reste en local, et lors de la lecture, au moment où je vais vouloir par exemple entrer dans le festival, au moment de la lecture, euh, dans un premier temps, il est possible que certaines données soient transmises à un serveur pour qu'il interpréter les données et euh, que les données soient ensuite euh, visualisées sur l'application tous anti-Covid-Vérif. c'est là où on a une partie qui part sur un serveur 10. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL, dans sa délibération publiée hier, a invité le gouvernement à euh, adopter l'architecture la plus finalement protectrice possible, et euh, notamment pour le pass sanitaire à activi activité, de passer sur un système complètement décentralisé où aucune donnée ne serait transmise à un serveur, mais ça resterait purement en local, avec la possibilité, euh, sans connexion finalement, de pouvoir... Euh, de pouvoir vérifier la validité des justificatifs présentés. Merci beaucoup pour euh, vos éclairages à tous les deux.
0: Merci à Nasser Abekat, juriste au service des affaires économiques de la CNIL, et à Thibault Langsad, président directeur général du groupe Jouve. J'espère qu'on aura répondu euh, à quelques-unes de vos grandes questions sur ce nouveau passe sanitaire euh, qui arrive aujourd'hui en France. Juste après la pause, eh bien, on retrouve euh, Game Business. On va euh, continuer avec l'aventure euh, euh, formidable, on peut dire, de Twitch. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartel pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, qui est spécialiste de l'In Game Advertising. Bonjour Guillaume.
4: Bonjour Delphine.
0: Cette semaine, donc, vous allez poursuivre votre analyse du succès impressionnant de Twitch. Et
4: oui, on l'a dit la semaine dernière, Twitch c'est la première plateforme de streaming du marché, 72,6%. Euh, de part de marché, justement, très loin devant euh, YouTube et très, bien devant très loin devant Facebook. Plus de 25 milliards d'heures de stream visionnées par an. Bref, c'est énorme, énorme pour Amazon, l'euro propriétaire de Twitch, mais aussi énorme pour tous les streamers et énorme pour les marques.
0: Ah justement, qui gagne quoi sur Twitch
4: Alors, c'est très simple. Les streamers, ils vont pour gagner de l'argent et les marques, ils vont pour y chercher une notoriété, et recréer un lien, en fait, avec une population qui est beaucoup plus jeune.
0: Pour les streamers, comment font-ils pour monétiser leurs streams
4: Alors d'abord, la monétisation des streams se fait au travers de la publicité vidéo. Voilà. Euh, chaque fois qu'il y a une publicité qui passe, bah, Twitch les rémunère. Et combien Alors c'est variable en fonction de la notoriété du streamer. C'est toujours la même chose. Bon. Les, la, la rémunération la plus basse, c'est autour de 1,5$ 1 pour 1000 vidéos euh, diffusées.
0: voilà, il faut y aller, oui.
4: Il euh, faut ouais. y aller. Et surtout, c'est beaucoup moins que sur le web, puisqu'un ouais. site moyen ouais. sur le web. Pour 1000 vidéos diffusées, ça prend environ 10 euh, dollars. Mais, effectivement, quand on a un gros streamer, quand on a énormément de, de, de spectateurs, ça peut, euh, ça, peut, euh, ça peut aller très vite. Et pour ça, Twitch donne aux streamers tous les outils pour bien gérer leur distribution et leur diffusion de la publicité sur leur stream. Est-ce qu'il faut mettre la, la publicité au début Est-ce qu'il faut la mettre à la fin Est-ce qu'il faut la mettre au milieu Quel est le, le, le temps euh, optimal de, de tunnel de pub euh, Comment j'espace euh, mes différentes pubs Bref, il permet euh, aux différents streamers de s'organiser en véritable régie pour maximiser les revenus. CNN estime que... Un abonné euh, rapporte environ 2,5 euh, dollars euh, à, à un streamer. Ça fait quand même pas mal. Si je prends par exemple l'exemple de Gotaga, 3 millions d'abonnés, ben, ça veut dire quand même qu'il gagne plus de 7,5 millions euh, de dollars par an.
0: Ah oui, ça laisse songeur. Il voilà. euh, y a aussi beaucoup de streamers qui euh, travaillent sur les placements de produits.
4: Oui, alors là, c'est là, que, là le, le génie de Twitch. Alors, les streamers, ont toujours la possibilité d'aller voir les marques pour discuter avec elles des éventuels placements produits. Mais le génie de Twitch, c'est de désintermédier la relation qui peut exister entre les marques et les streamers en recourant au principe du bounty board. Bounty
0: board, on explique.
4: <rire> le bounty board bah Oui, parce que c'est quand même compliqué pour un streamer d'aller voir des marques, de contractualiser, de... Bon. Euh, et en fait, Twitch organise une zone au sein de sa plateforme, qu'on appelle le Bounty Board. Dans On laquelle... peut dire
0: Bounty, nous, en France, quand même. On peut
4: dire Bounty, Bounty, moi, ça me donne faim. Ouais. Alors, je dis... Alors, je dis Bounty. Dans lequel les marques vont euh, défier euh, les streamers, et contre ces défis, il bah, y a une rémunération des marques. Alors les défis, ça peut être jouer à un jeu devant une certaine population, devant une certaine audience, ou alors ça peut être regarder une vidéo et en parler de manière bienveillante après avec son chat. Par exemple, c'est un Activision qui va proposer euh, pour 100 dollars, par exemple, euh, à un streamer de jouer à Call of Duty pendant, pendant une heure et devant une audience de, en moyenne autour de 10 000, de 10 000 personnes en simultané euh, sur l'heure. En fait... Twitch est le juge de paix pour savoir si le défi a été effectivement relevé dans les chiffres et dans l'audience. Et c'est lui qui dit à la marque, oui le défi a été bien relevé, payez donc le streamer.
0: Alors il y a le partage de revenus sur les abonnements qui doit être une source intéressante hein, de revenus. Que, que disent les chiffres
4: Publicité, le bounty board, effectivement, l'argent qui vient aussi des abonnements. Twitch reverse 50% des revenus par abonné. Là aussi, c'est négociable, c'est variable en fonction de la notoriété. Ça peut même aller jusqu'à 70% reversé par Twitch aux, aux streamers les, les, les plus connus. À 5 euros l'abonnement, il y a des abonnements même à 25 euros, ça peut aller très vite. Toujours le fameux de Gotaga, euh, avec ses 3 millions d'abonnés, typiquement, par mois, eh ben, il peut prendre un peu plus de euh, 25 000 euros par mois, ça fait quand même pas mal. Alors, attendons, attention, je parle beaucoup de Gotaga, je parle beaucoup des gros steamers, je donne des gros chiffres, 7 millions, 22 000 euros par mois. Euh, il faut être très, très clair, hein, c'est de l'argent qui est absolument mérité, c'est énormément de travail pour avoir une telle communauté et pour, effectivement, la garder et l'animer.
0: Euh, on voit aussi de plus en plus de marques médias sur Twitch
4: alors les marques médias, bon, elles ne vont pas chercher de l'argent, elles vont chercher à rejoindre une, une population qu'elles ont du mal à, à toucher euh, en, en, en propre, en intrinsèque. Et donc elles vont chercher un public qui est, qui est plus jeune. Et donc elles vont, sur Twitch, créer des programmes spécial Twitch avec, avec leurs marques. C'est le cas de BFM, c'est le cas de Public Sénat, c'est le cas du Figaro, c'est le cas de l'équipe, etc. » Et en fait, là, c'est un peu le drame. Les expériences sont quand même pas terribles. Pour deux raisons. D'une part, parce que les codes Twitch ne sont pas les codes de la télé. Et donc, on ne s'adresse pas euh, aux spectateurs de Twitch comme on s'adresse aux spectateurs de la télé. Et puis, la deuxième des raisons, c'est que sur Twitch, en même temps que vous avez le live, en même temps que vous avez l'émission, il y a un chat qui commente en direct le live. Et là, les présentateurs des, des, des grandes chaînes, notamment, ou des grandes marques médias, sont très, très surpris par les réactions assez violente, d'ailleurs, des spectateurs sur leur émission. Alors, vous me direz, mais les spectateurs, ils pourraient très bien ne pas aller sur les streams qui ne leur placent pas, typiquement. Pourquoi est-ce qu'ils vont voir un stream de BFM TV euh, si ça ne leur plaît pas Eh bien, en fait, ils y vont pour leur dire « Tu n'as pas ta place ici, tu ne comprends pas nos codes, laisse-nous. » Et donc, c'est quand même... Un peu, un oui, peu violent. Justement, et... on dit que
0: c'est un laboratoire euh, pour les médias et que ça leur permet de travailler peut-être leurs nouvelles interactions avec les spectateurs.
4: C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je n'aime pas tellement le terme de laboratoire, d'une part parce que les spectateurs ne sont pas des souris, et d'autre part. <rire> je suis d'accord. Parce qu'il euh, y, y a un vrai fossé, si vous voulez, entre les jeunes et ce que proposent euh, les marques médias. Euh, en fait, Twitch est un véritable, une véritable, un véritable lieu dans lequel euh, les marques médias ne en fait, vont pas se transformer, mais vont carrément changer leur manière de s'adresser à, à, à un public. La force d'une marque média sur la télé n'est pas la force euh, d'une marque média sur le numérique, et encore moins sur Twitch, on le sait bien.
0: Bon, donc vous faites vraiment la différence entre les célèbres streamers et euh, les médias qui euh, s'y installent
4: C'est ça, c'est ça Delphine.
0: Ok, il euh, y a quand même des expériences étonnantes, je, je voulais juste qu'on en dise un, un mot euh, auquel se livrent les streamers, c'est le <rire> just chatting, <rire> ah ou ouais. la discussion
4: Absolument, et puis il y, y a eu un défi qui, était, qui a été relevé en avril dernier, qui est complètement fou, par un streamer qui s'appelle Ludwig Agren. Il, il a commencé son stream et puis il, il, a, il, il a dit voilà, chaque fois que j'ai un, un nouvel abonné euh, sur, 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 mon, sur, mon, sur mon channel, je poursuis je, mon, 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 mon stream de 10 secondes. Bon, il pensait faire. Il était un peu connu, donc il pensait faire un stream de 24 heures. Son stream, il a duré. 32 jours, eh en oui. 32 jours on l'a vu manger, dormir, jouer, <rire> tout faire c'est un peu le love story si vous voulez réinventer par Twitch, bon, bah voilà, c'est rigolo argent
0: bien mérité, voilà. merci <rire> beaucoup Guillaume Monteux, président de Gasmi pour votre chronique mobile business merci cette semaine dans Tech. Euh, on passe à notre séquence et demain et demain si on devenait tous des mineurs de bitcoin Bonjour Cécilia Sévry. Bonjour. Alors comme ça, demain, nous pourrions tous devenir des mineurs de crypto-monnaie. Oui, d'abord je
5: vous parle du constructeur canadien Daymac qui vient de présenter son tout dernier modèle de voiture électrique qui s'appelle Spiritus. Un modèle 3 roues, c'est sa spécialité. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi vous me parlez de modèle automobile alors qu'on parle de crypto-monnaie Parce qu'il y a euh, dans ce nouveau modèle une fonctionnalité très surprenante. D'après le constructeur, ce sera la première voiture capable de miner des crypto-monnaies. Alors, je vous rassure, personne n'a caché sous le châssis de cette voiture une mèche de forage et si, évidemment, le minage est virtuel. En fait, il désigne une action bien précise. La crypto-monnaie, elle fonctionne en blockchain, des blocs de transactions et puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale, chaque bloc contient l'historique complet des transactions réalisées. Donc, il faut, grâce à des calculs assez importants, sécuriser, créer et puis sécuriser tous ces blocs.
0: C'est ce qu'on appelle le minage, euh, créer et sécuriser, verrouiller tous ces blocs. Alors vous l'avez dit, euh, ça requiert quand même euh, d'importantes ressources, de puissance de calcul.
5: Exactement, donc c'est pour ça que généralement c'est pas très rentable, pas toujours rentable pour les particuliers euh, parce que évidemment, il faut le rappeler, les mineurs sont rémunérés, c'est ce qui rend attrayante cette activité. Le problème c'est que de tels calculs c'est très gourmand en énergie, donc la plupart du temps ça revient plus cher d'utiliser toute cette énergie que de revendre euh, cette technologie. Et c'est là justement qu'intervient le constructeur automobile. Le véhicule, il embarquera une plateforme informatique euh, basée sur un processeur graphique et ce processeur, il sera capable d'offrir la puissance de calcul dont on a besoin pour miner de la crypto-monnaie. Euh, le minage, il se fera lorsque la Spiritus sera euh, stationnée et en charge, évidemment, c'est-à-dire soit branché au secteur, soit à une station de recharge sans fil conçue par DayMac euh, au moment euh, où, alors, pardon, il euh, y, y a une recharge sans fil et il y a aussi des panneaux solaires qui seront dessus. Alors, on pourrait se dire que c'est un peu pour le prestige, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, le contrebalancement de l'impact écologique n'est pas énorme. Mais ça va plaire aussi aux mineurs qui ont tendance à privilégier une énergie propre. Donc, c'est quand même une alternative intéressante qui peut un petit peu alléger l'impact écologique. Donc, l'idée, c'est que chaque spiritu sera un nœud de la blockchain que Daymac compte remettre en place et l'automobiliste, lui, disposera de son portefeuille de monnaie virtuelle. On ne connaît pas encore les détails, est-ce qu'il en aura un d'office ou pas C'est des informations qui doivent arriver. Mais la vision du constructeur, elle va encore plus loin. Il envisage un avenir où les péages d'autoroute, le stationnement euh, ou alors les commandos drive même seront payés directement en crypto-monnaie qu'on aura miné nous-mêmes. Alors avant d'aller si loin, déjà, quand est-ce que pourrait sortir cette voiture Spiritus Alors normalement, le lancement est prévu pour 2023. Les modèles sont déjà en précommande aujourd'hui pour la somme quand même de 130 000 euros. 150 000 dollars, dont 130 000 euros à peu près, un petit peu moins. Mais un premier prototype doit arriver d'ici septembre. Donc on va pouvoir vérifier si ça fonctionne Comment ça fonctionne. Et on vérifiera aussi si d'ici là, d'autres tweets ne seront pas venus endommager un petit peu cet engouement pour les crypto-monnaies.
0: Ah, bah c'est sûr qu'Elon Musk pourrait être jaloux d'une nouvelle voiture. Qui Il pourrait. Les <rire> Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette édition dédiée à la fois au monde du développement de l'innovation, mais aussi au pass sanitaire qui s'impose dès aujourd'hui en France. À suivre, c'est le lab où viennent pitcher les entreprises du numérique. Et puis nous, on on se dit à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.